0: 各位好，我是大黄，呃，今天只有我一个人，原因呢是按照不时尚的播出节奏，我们每一季的每一期应该是隔周的周五放出，也就是每两周放出一期。呃，但是呢，由于我们这几位主播的工作态度十分的涣散，非常的懒惰，本来应该今天放出的节目呢就没有录出来。小黄鱼播客网络的大领导。婉莹同学呢就说：“啊，不行，不行，你们这个没有放出来，你你们得录一个道道歉音频。”然后我就说：“好好，我录一个。”呃，但是我觉得，如果只是说，嗯，放出一个音频，说我们这期节目由于我们工作不努力，我们这个个人的情况没有录出来，向大家道歉，好像也挺奇怪的。呃、嗯，所以今天我就稍微准备了一下，我想今天我要说一说跟我们这几个常驻的主播没办法聊的一个话题，就是童装。没办法聊，是因为他们都没孩子，只有我有孩子。那我们就直奔主题。呃，如果你经常听不时上和博物志的话，那我我在节目里会经常说到，呃，我儿子小黄。他今年已经九岁了，是一个小男孩。我录音这会儿呢，他正在隔壁睡觉。我想说一下这个话题的原因也特别巧合，就是前两天我突然发现，怎么他的衣服都小了？这个事情很奇怪，因为他似乎是一夜之间发生的，他好像突然就变高了许多。但那肯定不是，他的身高肯定是每一天在平稳的增长的。然后在这个发现这个问题的吃惊之余，我就赶快紧急给他买了一堆，我觉得符合他现在身高，或者比他现在，或者是他未符合他的今后一两年的我对他的身高的增长预期的衣服。然后我就回忆了一下他的穿衣变化，以及他从出生到现在，我给他买各种各样衣服的品牌的选择的变化。想了一下，还真是还挺有意思的。首先就是给小朋友买衣服，会面临一个与跟与给大人选择衣服完全不同的情况，就是大人的身材基本上只能走样，变好或者变坏，但是你基本的，呃，身形条件是不会有太大的变化的。所以基本上我们成年人买衣服的选择就是喜好，而我们放弃一件衣服呢，那可能就是不喜欢了，或者呃已经穿破了，不能继续再穿了。但是小朋友有一个非常现需要面临一个非常现实的问题，就是他的身体的发育实在是太快。嗯，下面我就简单总结一下吧。我觉得小黄，我给的第一买衣服的第一个集中的阶段，呃，是零到三十六个月，就是三岁之前。我为什么把他的这个阶段算作一个整体的阶段呢？因为其实小朋友刚出生就很小嘛，就属于一个你能拖在手掌。里面的那样一个那样一个大小的状态啊，这么说也挺奇怪，对吧？但是你你会觉得三岁的小朋友已经长起来了。但是首先呢，我觉得呃，三岁之前的小朋友的穿衣风格基本上都属于，在我看来都属于可以简单的归纳为婴儿状态、婴幼儿状态。而且在这个阶段的时候，我觉得。小因为小朋友的身体变化很大，而且对自己功身体功能的探索和他做的各种尝试的这些变化也都很大，所以他的很多衣服都是具有功能性的。而且这个阶段，呃，由于他自己的，呃，对对自己生活的把控能力几乎是没有的，呃，所以我觉得家长在给不到36个月大的小朋友买衣服的时候，很多时候是要考虑。各种情况下的可操作性的，比如说，我先简单介绍一下为什么36个月这么重要。因为在我的印象中，那个阶段的小朋友的衣服的呃尺码标注是这样的，比如0到6个月，呃， 6到12个月，然后可能就是18个月、24个月、36个月。过了36个月之后，我概念中的童装可能一下就会跨到下一个门槛，就是4到6岁。它就不是以月来标注了。那再说回功能性，就拿小黄举例吧，因为我没有研究过这个问题，我觉得要是一概而论，好像也不是很科学。小黄一开始最需要的衣服是那种可以说是连体衣，我觉得从他出生到他会爬，对他来说最重要的衣服都是那种连体衣。连体衣的一大好处就是它简单。嗯，这个简单的也是相对来说比较简单。呃，因为一般的情况下，你可能会想说，嗯，连体衣，那像连体衣啊、背带裤啊，成人也有这种衣服嘛，它好像是比我们一般穿件上衣、穿件裤子这样分开穿要复杂的。但是我为什么说它简单呢？一个就是小朋友的行为动作其实是有时候是不太可测的，就是你不太知道他下一秒会做出什么事情来。呃，所以连体衣这种能把他整个身体都整体的包裹起来的衣服呢，就很扛折腾。所以小朋友夏天的连体衣、秋天的连体衣、冬天穿的连体衣，反正就是有各种各样的连体衣。我觉得直到他会走了之后，他的衣服的那个分类才开始变得复杂起来。那这段时期呢，由于他需要长时间的使用尿不湿，而且他的生活完全不能自理。所以大人给他买衣服，基本上考虑的都是很大程度上吧，也不能说基本上考虑的，就是除了让他舒服之外，呃，就是你做各种的操作会方便，而且还要方便更换，因为有的时候外出的时候你不知道会发生什么事情。所以这个阶段的衣服更像是一种工具。我回忆了一下，这个阶段我主要给他买的衣服是一个法国牌子，这个牌子用法语读好像是叫。Patty 巴图，嗯、呃，马莹老师不要笑话我，呃，我我之前不知道这个法语什么意思，我因为它 logo 里面有个有个帆船，嗯、呃，我就经常叫它小帆船。刚才查了一下，这个还真的是小帆船的意思。这个衣服呢，就是我很喜欢他们的小孩的衣服，嗯、呃，这么说也不对，就是三十六个月之前的，嗯、呃，婴幼儿的衣服。我的朋友们，如果是有孩子的，我知道的，我会送他们这个牌子的东西。新生儿啊，我指的是这个牌子新生儿的衣服，真的是，呃，面料也好，然后各种颜色呀，和各种包括对小小婴儿的一些特殊的设计的关怀啊，比如说拉链的位置啊，就是比如特，比如方便换尿布之类的。还有的安全性啊，对婴儿的那种，我觉得都做得很好。呃，面料尤其好，而且三十六个月之前的呃婴幼儿的衣服，他们家做的真的特别特别的可爱。但是呢，我不知道是不是他们家这个是设计风格的问题，还是怎么样，就是这个牌子的衣服一旦跨越了。以月份标注尺码的这个年龄段就是到稍微大一点的孩子的衣服的时候，就怎么说呢？就是越大越难看，在我看来，越大越买不下去手。我上一次给小黄买这个牌子衣服，可能还是他四五岁左右的时候吧，之后就再也没买过了。这个问题就很有意思，一会可能会稍微稍微。梳理一下跟设计风格有关的问题吧。好，然后我再说一下，呃，过了三十六个月之后，呃，基本上就到了四到六岁、啊。还有一件有意思的事情，就是我我在脑中会有一个怎么说呢？就是我举个例子吧，这小黄有一件，呃，胸前是一个大脚雪怪的一个上衣，好像是件 T 恤。他呢，就是他是十八个月的。小朋友穿的，但是我印象中小王到了三十六个月，到了三岁了，还能穿，就是很大了都还能穿那件衣服，这说明一个什么问题呢？就是呃，两三岁甚至可能有三四岁，两两岁、三岁、四岁，我觉得小黄在那个阶段，由于他他特别瘦，然后又长得又不大，就小，呃，他的身体没有什么。特别明显的变化，就感觉他三十六个月之前的那些那些衣服他，他他可能到了四岁，甚至五岁，有些他还是可以穿的。但是也就是在四五岁这个时候，也就我也就开始给他买下一下一批的衣服了。这一段的衣服我回想了一下，买的是比较混乱的。比如说我买过 COS 的童装，呃，买过有很多 MUJI 的衣服。还有就是，反正各类牌子吧，就是街上看到的，可能顺路进去买两件这样，没有什么能留下特殊印象的。印象比较深的是阿迪亚斯第一次跟星球大战合作出鞋子的时候，我觉得这件事可能一般人都不太会注意，因为它就是给小朋友出的。当然有一双黑武士的运动鞋，它那个鞋鞋子的后部就是我们。鞋。脚后跟那个位置，就是、后跟、脚踝的后跟，就是反正就是鞋的后部，它左右各有各有一个那个黑武士的头像，是立体的。那个鞋子就我就觉得很可爱。然后当时我印象中是给小朋买了两双吧。这两双就是一个尺码稍微小一点，另外一个尺码稍微大一点，都是他当时能穿的。呃，就是买第一双的时候他穿了，穿了一段时间之后穿坏了吧，然后脚又长了一点，就给又给他买了稍微大一点的第二双。我当时丧心病狂的，我甚至还想给他买更大的。呃，但是当我如此丧心病狂的时候，那个已经买不到了。但是给小朋友买鞋其实是挺困难的，因为因为鞋和一般的衣服裤子还不一样，你要考虑到。会不会影响他走路姿势，以及你会担心他穿着是不是真的舒服？因为有的时候可能他觉得，哎，这个这个鞋我喜欢，那我即使他有点挤脚，我还是觉得我还能穿的。就是你要给他考虑到这些东西。嗯，另外我不推荐给特别小小的小朋友穿那个。那个洞洞鞋，那个牌子叫什么名字？就是 logo 有个小鳄鱼的那个软底的那个鞋。反正我个人经验是，对于小黄来讲，他会那个鞋太软了，然后我觉得会影响他走路的一些习惯。小黄四岁到六七岁，一直到现在吧，就是他，我我都还在持续给他买椰子椰子的鞋呢。倒不是赶潮流啊，就是反正就跟那个流行文化也没什么关系。就是我我觉得它的整体的鞋的设计和小黄穿上之后的感受，嗯，是比较舒服的。而且阿迪达斯的这个产品线其实做的质量也是。比较不错的，但是有一个问题就是，这个鞋也不是你想买什么时候就能买到的，就是它的发行啊、周期啊和什么时候出童鞋、什么时候不出童鞋就很麻烦，所以有的时候赶上可能就买一两双，嗯，赶不上就就买别的。我最近给他买的比较有意思的鞋是，呃，阿迪达斯上半年和乐高合作出的一款运动鞋。那我们说回衣服，他从四到六岁这个我给他胡乱买衣服。孩子各种各样的这个混乱的阶段，过渡到六岁之后，六七八，可能六七八七八岁左右的这个时间，就是小男孩最令人烦躁的一段时间。那我们就简单归结成七到九岁吧。七到九岁，我可能主要给他买的就是集中在两个牌子，一个是优衣库，一个是木吉，就是无印良品。呃，我觉得有两个原因吧，一个是一个是由于那个小帆船的。大童的衣服，呃，变丑，我没有办法继续买了。然后就是他，呃，四到六岁，他还经常穿一个牌子，是国内的牌子，叫塔卡莎。但是，他六岁之后就来德国跟我一块生活之后，这个牌子就不太好买了。所以这段时间，我就可能陷入了一个。由于由于童装知识不够丰富而导致的一个没没有可买的衣服的境地，嗯、呃，所以就买两个最稳定的就是木吉和和那个优衣库。木吉的童装的优点就是很稳定，就整个风格也很稳定，嗯、呃，面料也很稳定，甚至每年的款式都很稳定。缺点就是太稳定了，每年可选择的衣服的种类款式都太少了。优衣库的款式倒是多，但是就不好看。我觉得优衣库的童装的设计跟它设计成年人衣服的思路差不多，就是很简单、很基本款，基本都是纯色的，嗯、呃，颜色有的素有的混，但是整体上来讲，就是你没有办法穿出什么特色。嗯、呃，也不是说非要穿出特色，但就就实在是太太普普通通了。所以总体来讲，在这段时间，我对于给小黄买衣服的这个事情，这、呃、对于我来说是有点痛苦的，因为我我似乎别无选择，而同时小黄又需要大量的衣服，因为作为一个淘气的小男孩，他是真的会有衣服穿坏的，比如裤子穿破，呃之类的吧，而且他长得实在是太快了。但是与此同时呢，嗯、呃，买 MUJI 和优衣库，尤其是优衣库的一个优点就是，呃，它便宜，我可以买很多，就你就你就租吧，你就造吧，你就去换吧。呃，尤其是，呃，夏天穿的短袖，优衣库因为和很多的 IP 合作嘛，他就出了很多小朋友的 UT， 就有很多都是小花很感兴趣的内容，比如和乐高合作的，和轻战合作的。和侏罗纪公园合作的，甚至和空山鸡合作的，对吧？尤其和空山鸡合作的，我就是就你如果了解空山鸡的话，你知道他是一个总是画那那那那些东西的一个一个艺术家，呃，但是他也画过很多恐龙，就机械的恐龙之类的，所以这也就很适合印到呃夏天的衣服上，而且就也挺好看的。但是小朋友的 UT 也有。跟大人的 UT 存在同样的问题，就是我们之前也聊过，就我觉得他，我不知道为什么，就很多插画方案上面都被他们设计的不好看，比例、配色，反正图图像的选择各种各样的问题吧。所以对这段时间我给他买衣服这件事情对我来说是一个困扰。那再后来呢，我就发现了一个西班牙牌子，这个牌子我太喜欢了，它叫它是两个单词组成的，前面是 Bobo。就是 b o b o 很容易，后面那个应该读成什么呢收 h 可能读 bo bo s h 吧，不知道西班牙语应该怎么读。这牌子是我偶然刷 ins 的时候刷到的，刷到之后就各种喜欢。大概第一次买是一两年前，这牌子就是他每一季的衣服，绝大多数我都会很想买。去年的时候，我给小黄买过一双雨鞋，是透明的，这个牌子的，然后侧面印着彩色的，可能都是都是包，就是包包那个包，呃，都印在侧面。这个雨鞋就是我,我只要给他拍出照片来，无论发在什么地方，大家都是一片惊呼，哎，这个雨鞋好好看。呃，然后我觉得。小黄从七岁到八岁，可能到八岁接近九岁的这段时间，身高没有特别明显的变化。但是好像就是过去一年，就是他八岁到九岁这一段时间，呃，一下就窜出了一大截。所以最近我就又给他买了一批衣服，我就买了一堆呃，包包的衣服，我就简单说的是包包了，包包的买了一一一箱子，然后又。非常谨慎的买了一个我持观望态度的牌子，它叫，嗯、呃、，Little Creative Factory， 也是西班牙的牌子。这个牌子就是他的衣服的宣传照拍的都很好，然后有一些看起来我也挺喜欢的。但是我有我买之前有点怀疑的就是，呃，因为他的成年的衣服，他也卖成年人的衣服，呃，和小朋友的衣服的设计思路有点基本上是一样的。嗯，就我觉得这个这个牌子整个设计风格，虽然有有个别的衣服裤子，我看图片是觉得是喜欢的，但是因为没有看到过实物，所以还是有点犹豫。就是我会觉得，嗯，是不是有点装，就是装成年人的感觉？呃，昨天我我录音的这一天啊、哎，甭管我录音是哪天了，就是昨天这两个牌子的衣服同时都寄到，那这个 Bobo Shoes 呢，就是。一如既往的好，就每一件拿到手里都觉得比照片上还好看。但是另外这个呃 Little Creative Factory 我就很失望。呃，为什么呢？就是呃，因为因为包包 shorts 的衣服，我我我，我他他整个所有的款型，因为呃每几乎每一件都是我觉得小黄即使的穿的有点。稍微大一点也没关系，就是比如他现在是九岁，他穿一个十岁的这个牌子的衣服也没关系，因为他太可爱了，就就都没关系。呃，所以我就都给他买了稍微大一点，因为我实在担心他长得太快。那那个 Little Creative 呢，我就非常谨慎的给他买了两件相对来说比较合身的。所以今天早上的时候，我就把其中的一件衬衫准备让他穿，然后我就发现问题了，这个问题是。我就说一下现象吧，就是这个牌子的衬衫，就我拿到的这件吧，呃，扣子是金属扣子，非常的薄，然后那个版型因为有点接近成年人的感觉，所以它有点像是一件成年人衣服的缩小版，扣子非常难解，我费了九牛二虎之力，把那一排扣子都解开了，我就觉得这事儿肯定不行，然后我就拿。一把美工刀把所有的那个扣眼都扩大了一点，因为这个让小朋友你自己系这个扣子太困难了，所以我就回想了一下，为什么我那么喜欢 Bobo Shoes BO 的衣服？我觉得，因为小朋友的衣服明显有一个小朋友的衣服的执行标准，呃，你既要提供很好的保护，你又要提供相对来讲又又有亲和力、又自然又舒服的面料，同时你还要考虑到。你的扣子要怎么设计才能让适合让小朋友去穿脱？你是不是有些地方不要设计的太麻烦，不要设计的太复杂？比如说有时有的时候我们正常前面衬衫扣子可能要六到七颗，那如果让小朋友穿的话，他的衣服的比例又小，呃，然后呢，对他来讲太多扣子可能又很麻烦，所以你是不是就是设计成四颗或者三颗就已经足够了？就是你要你要考虑到这些问题。然后你的拉锁是不是有要有一些稍微有点保护的设计？另外就是尽量不要用金属的五金，就是用用果实的扣子呀、啊，用坚果的扣子，用塑料的，这些都是对小朋友来说比较友好的。金属就有的时候很尖锐，尤其是拉锁那个地方，就小朋友控制不好的时候，会把手夹到或者或者或者刮到什么地方，或者他就他可能那个地方他有些个别的衣服上的一些设置，他觉得这东西麻烦，他可能就。他那个良好的习惯可能就没法养成了，比如他这有的拉链，他觉得麻烦，他可能就不拉了，他就不习惯就拉拉链了，他可能就敞着穿之类的。总之就是你要给小朋友设计衣服，要符合小朋友的使用习惯和场景。所以从这个角度讲，我就觉得就 Little Creative Factory 这个衣服，反正在我这里现在已经被打上了嗯样子货的标签，呃，但是 b o b o Shoes 就做的非常非常好。而且真的真的很可爱，一如既往的可爱，就是我会非常愿意继续买下去，虽然它还是有点贵的。然后回头说过说过来，就是我觉得一如既往的把童装设计的可爱，就特别特别特别不容易，因为其实其实其实你要保持自己的衣服，呃，每每年都会变化，然后每年都很可爱，其实不是一件很容易的事情。嗯，比如塔卡莎，我我刚才又因为好久没买了，我就我就又又去看了一眼，因为要要聊这个事情。我不太喜欢他们最就现在网站上在卖的那些东西，我不知道是不是是不是他们设计思路有些变化，或者他们整个品牌的营销思路都有变化。但是他们现在做的衣服我不太喜欢。然后还有一个牌子应该是法国的吧？怎么读？卡拉吗？ Caro 吗？我不我不发音我不太会读啊，呃，你你你也别跟我计较我这个发音的问题。那我这我所有的我所有我念说过的这些牌子，我都会放在 show notes 里面。这个衣服就没有 Bobo 那么可爱，但是它很讲究做的。缺点就是太贵了，有的时候因为就是小黄现在长的实在是太快了，有点那个没有办法下狠心去买这些牌子。就没有买优衣库的时候那么不不用考虑。然后我有个建议，就是你如果嗯是给小朋友买有有给小朋友买衣服的这个需求的话，有条件的话最好还是要试一下。呃，然后就是这个呃法国牌子卡罗玛的衣服，我我其实前几天在下单的时候，我还我还看了一眼，我是选了几件放在购物车里。呃，虽然它。是特别贵，但是我还是狠下心放了两件到购物车里。但是回头一看， b o b o 我就你这个我这期节目真的不是给他们家做广告，但是还是被 Bobo 比了下去。就是目前来讲， b o b o 是我心目中这个年龄段小朋友能穿的衣服的完美选择。就嗯，好，那就也就录到这儿吧。那我不知道这期能不能被婉莹嗯。呃能不能被剪成一个小节目放出去？呃，总之我们这种还还是会恢复录音的，就我们、呃、会那个端正工作态度，把那个不适当的录音更好的完成。嗯，谢谢大家收听，啊，那就这样。